0: Passamos a apresentar O Peregrino das Ilusões Inspirado na obra do Espírito Henrique, psicografada por Abel Glazer Uma adaptação de Sidney Carboni
1: Estou há anos nessa cidade e continuo a levar uma vida pobre e miserável. Nem inglês eu consigo aprender.
2: <risos> Pudera. Quem mandou escolhermos a burrinha da Martina como professora?
1: O problema não é esse. Enquanto pobre eu pensar, pobre eu serei. Que belo imigrante eu sou. Cheguei com praticamente 18 anos e já estou caminhando para os 30 sem qualquer mudança na minha vida. O que
2: você queria? A América sorrindo para você, carregando-o no colo? Não
1: suporto mais. Acabou, pronto. Vou embora daqui. E para onde vai? Para o mundo. Vou para o mundo. Você está falando sério? Soube da inauguração de hotel de luxo em Manhattan. Eu vou lá pedir emprego. Se não me derem, faço uma bobagem. Por que isso, Dimitri? Somos amigos. Temos uma vida em comum. Você tem uma namorada que o ama muito. Ah, tenha paciência, Samuel. A Martina...
2: Quem mais poderia ser?
1: Ela é apenas uma garota ridícula que dá em cima de mim.
2: Mas você já...
1: Já, e daí? Ela quis e provocou-me. Eu não ia ficar quieto no meu canto, sou homem. Não pensa nem um pouco nela? O suficiente para saciar-me nem um minuto mais. Que dureza de coração, Dimitri. Nunca escondi isso de você. Eu não quero ter família. Uso as mulheres para o meu consumo. Quando tiver uma melhor, estou trocando. Quero ficar rico justamente para ter todas que surgirem à minha frente
2: Você não pensa em ter filhos?
1: Filhos? <risos> filhos <risos> Não, nunca Eu vou embora de fato, Samuel Quer ir comigo?
2: Não, Dimitri. Não posso e não quero
1: Por que duas razões ao mesmo tempo?
2: Não posso porque sou doente Minha tosse crônica vai e vem E preciso ter um abrigo para me recompor nosso patrão compreende minha situação e não arrumarei outro como ele. Por outro lado, não compartilho dos seus sonhos absurdos.
1: Não são absurdos.
2: Mesmo assim, eu não compartilho deles. Creio que cada um nasce predestinado a ter algo na vida que seja seguro e seja somente seu. Não podemos viver a vida dos outros. E é justamente o que você
1: faz. Chega a ser patético. Patética é a sua situação. Jogado nesse buraco fedido Longe das esperanças de todo homem lúcido E sem ninguém que vele pela sua segurança E incapaz de querer mudar Venha comigo, Samuel Neste cortiço eu não fico nem um dia mais
2: Não tenho coragem, Dmitri. Posso estar errado E espero que esteja pelo seu bem Mas prefiro ficar com o certo A trocá-lo pelo incerto Desculpe-me, mas eu irei de qualquer jeito Sempre soube disso quando chegar da hora, você partiria. Não o culpo e quero o seu bem. Não briguemos por causa disso. Continuarei sendo seu amigo.
1: Certamente que sim. Agora, dê-me um abraço, pois eu já vou.
3: Despedidas cruentas não lhe eram difíceis. Partiu resoluto rumo à rua 44, deixando para trás tudo o que havia conquistado na sonhada terra americana. Naquela mesma noite, por volta de dez horas, Samuel atende.
2: Martina? O que é atrás aqui tão tarde? Posso entrar?
3: Sim, entre.
2: Preciso falar com vocês, é muito sério. Com vocês é impossível. Pode falar comigo? Como assim? Você disse vocês, naturalmente referindo-se a mim e a Dimitri, não foi? Foi. Pois repito que terá que falar apenas comigo. Dimitri foi embora.
1: Embora? Para onde? Ele ficou louco e o emprego?
2: Largou tudo. <risos>
1: Não pode fazer isso comigo! Já
2: fez, Martina, infelizmente!
1: E como eu fico?
2: Eu disse a ele que você o amava!
1: Nós o amamos!
2: Naturalmente, eu também amo aquele desmiolado! Nós a que me refiro não é você e eu! Eu estou falando de nós!
3: Martina apontou para sua barriga.
1: Ah,
2: meu Deus! Você quer dizer que. Eu
1: estou grávida, Samuel! O que eu vou fazer agora? Como vou justificar isso para os outros? Como fico sem o Dimitri? Oh,
2: Martina, Martina! Você devia ter tomado cuidado, menina!
1: O que será da minha vida e do meu filho sem o Dimitri, Samuel?
3: A noite era fria, mas o ímpeto de conseguir um novo trabalho fez com que Davi ficasse caminhando pelas ruas e avenidas o tempo todo. Finalmente, cansado, sentou-se junto ao muro e ali permaneceu sem pregar o olho, pois estava ansioso demais. Tão logo raiou o dia foi ao almejado hotel, cuja arquitetura era um pouco rebuscada, com fileiras verticais de janelas de ferro e tijolinhos vermelhos e pedra calcária na fachada, esbanjando detalhes. No aconchegante saguão ornamentado por lambris de madeira nobre, colunas revestidas de madeira guarnecidas em sua extremidade superior por belo trabalho de entalhe e teto recortado por sólidas sancas, havia reunião notória de figuras do meio artístico e intelectual que se acomodavam nos grupos de confortáveis poltronas e sofás espalhados informalmente pelo grande salão, proporcionando o ambiente ideal para conversas tranquilas, acompanhadas de aperitivos atendidos por solícitos garçons ao menor soar de um sininho de bronze. Ali dentro procurou um dos funcionários, o que lhe pareceu mais amistoso, valendo-se do seu encanto pessoal para conseguir a necessária atenção. Então você quer um emprego?
0: Sim, qualquer coisa, não me importo. Acho que não temos nada no
1: momento. Por favor, eu preciso muito trabalhar. Como já disse, não me importo o que for oferecido. Por favor, moço.
0: Quanta insistência. Já atentou outros lugares?
1: Não. Abandonei o meu emprego numa confecção para vir diretamente para cá Somente aqui desejo trabalhar
0: E posso saber a razão?
1: Eu quero estar perto do luxo, da beleza das pessoas, da fama Ainda que não sejam para mim Quero pelo menos olhar para tudo isso como se, se estivesse vivendo nesse mundo
0: De onde você veio? Meu bairro? Não, seu país
1: Eu sou russo, nascido na Alemanha
0: Ah, sim? Meu patrão gosta de alemães Sei lá De repente... Por favor... fica aqui Eu vou falar com o encarregado Mas aceite um conselho Não diga que é russo E sim alemão Sabe falar o idioma? Fluentemente Ótimo Eu já volto
3: Enquanto ficou solitário No meio de tanto luxo Logo pela manhã Não tardou a apreciar O restaurante do hotel Quadros belíssimos nas paredes, brilho de lustres de cristal refletidos nos espelhos espalhados por todo o salão, colunas encimadas por pomposo trabalho de entalhe em dourado, tudo unido ao requinte das mesas. Esse era o perfil ideal da visão que eu abobava. Meu Deus,
1: parece estar num conto de fadas, tudo sofisticado como eu gosto, como nasci para gostar.
3: Nesse momento...
0: Ei, rapaz, vem até aqui. E, e então, conseguiu? Com uma condição. Pode dizer. Como é seu nome? Dimitri. A partir de agora, passa a chamar-se Max. É alemão de Berlim e está em Nova York há algumas semanas. Algum problema? Não,
1: nenhum. Absolutamente nenhum. Muito bem.
0: Vou apresentá-lo ao nosso chefe imediato. Ele tem poder para contratá-lo.
1: E o que eu
0: farei? Se nem lhe perguntei o que sabia fazer, é porque vai para um serviço que não requer prática nem habilidade. Ao menos por hora. Serei mensageiro, garçom, porteiro? Não, irá trabalhar na cozinha. Cozinheiro? Lavador de pratos. Estamos apresentando... O Peregrino das Ilusões. Voltamos a apresentar... Peregrino das Ilusões Uma adaptação de Sidney Carbone Lavador de pratos? E o que mais o cozinheiro mandar fazer? Mas eu gostaria de ver o salão e... Quero ou não quero emprego, rapaz? Quero, quero muito Então aceite o que está ali sendo proposto Sem causar aborrecimentos já está aceito, moço Meu nome é Douglas, venha comigo
3: O hotel sempre recebeu as principais figuras dos palcos americanos O que mais fascinava o atual Max Na cozinha ficaria afastado das personalidades Mas ele daria um jeito de espiá-las sempre que pudesse O tempo foi passando e o apego do rapaz ao salão era tão arraigado que todos os funcionários do hotel recomendaram ao encarregado a mudança de sua função. Começou então a aprender o serviço de garçom, uma verdadeira vitória que o manteve feliz por longos meses. Sua angústia só se tornava presente quando caminhava pela região dos teatros e sonhava em ser alguém mais do que realmente era. A essa altura, sua mãe já havia desencarnado em Moscou e passou a acompanhá-lo na América por recomendação do plano espiritual superior. Servia-lhe, pois, de alento quando via triste e acabrunhado. Um passe reconfortante reativava-lhe as forças, mas nem sempre era suficiente para torná-lo ao eixo da razão. Max, o terceiro nome de Davi ainda o confundia. Certa noite, quando se encontrava próximo a um teatro, parado, olhando para o movimento, um cocheiro aproximou-se dele e pediu-lhe gentilmente que olhasse o seu coche enquanto iria se aliviar. Prontamente, Davi o atendeu. Enquanto o homem se afastava, ele olhou o magnífico transporte, todo decorado por dentro no mais fino veludo, e por fora, entalhado com uma autêntica peça de arte. Fartou-se embevecido. Logo, o cocheiro voltou e agradeceu-lhe o favor, dizendo que seus patrões estavam no teatro. Ambos ficaram conversando, quando, subitamente, os patrões, acompanhados da mesma imagem linda e alva que fascinara Davi, alguns anos antes, quando passara de Caléstio por sob a ponte de Brooklyn, e nunca mais o deixara em paz, retornaram do teatro. Davi ficou embasbacado.
1: — Eu jamais esqueci esse rosto... Quem diria que voltaria a vê-lo?
3: Era uma moça realmente belíssima, de traços angelicais, com contornos primorosos e jeito gracioso. Seus olhos se cruzaram e a moça não deixou de sinalizar que se havia interessado pelo elegante e garboso rapaz. Ninguém poderia dizer que era funcionário de um hotel, pois parecia o próprio dono quando saía nas suas horas de folga. Entretanto, as classes sociais não se davam se não houvesse formal apresentação. O coxo se afastou e Davi ficou observando embevecido.
1: Ela foi embora do mesmo modo como chegou. Mas isto não vai ficar assim.
3: Inconformado, desta vez ele a perseguiu pelas ruas da cidade, correndo desesperadamente atrás do veículo que seguia devagar. apreciou vê-lo entrando numa das mansões da Sexta Avenida, lugar de seus particulares sonhos. Ficou do lado de fora pelas grades, acompanhando a jovem descer do coche e entrar em casa.
1: É um anjo invadindo o céu. Que imagem inesquecível!
3: Naquele instante, em melhor situação econômica, imaginou estar mais perto de realizar seu sonho. Começou então a procurar emprego nos teatros da região, além de continuar servindo mesas no hotel, evidentemente. Alguns dias foram mais que suficientes para que percebesse a inutilidade de seu procedimento, pois não conseguiria os fundos necessários para conquistar tão nobre donzela.
1: E pensava... Tenho que fazer alguma coisa.
3: Foram anos amargos para Davi. Ele arrastou o 1904 atrás dos espetáculos exibidos na Broadway, implorando que o deixassem fazer um teste qualquer e nunca obtendo sucesso. Cercou os famosos diretores das peças da ocasião e nada. Sem experiência ainda com alguma dificuldade na pronúncia da língua e sem apresentação de pessoas do meio, todas as portas se fecharam. Insaciável nos seus intentos, percorrendo a rota da ambição desmedida Já não sabia se conter nos seus ímpetos E começou a ter problemas no trabalho Mais uma dessas e você estará fora do hotel, Max O que eu
0: fiz desta vez? Garçons deste hotel não dão em cima de clientes Mas são elas que me cercam, deixando-me constrangido Ora, não se faça de idiota Sei muito bem o que se passa com você
1: Ora, cale essa
0: boca! O quê? É isso mesmo! Você não
1: faz outra coisa a não ser me recriminar o tempo todo? Eu já estou farto! Sua
0: ingratidão é comovente. Já se esqueceu quem o recomendou ao encarregado para que você conseguisse este emprego? Desempenho muito bem a minha função. Tanto que está embriagado. Isso é mentira! Eu só tomei uns pequenos tragos. Ora, Max, não me irrite mais. Foi a última vez. Na próxima, comunicarei ao encarregado antes que você cause problemas e ambos sejamos despedidos. E tem mais. Livre-se daquele pedinte que está à sua procura. Que pedinte! Está lá fora, lhe esperando faz um tempão. Disse chamar-se Samuel.
3: Samuel? Davi correu até a porta do hotel e reencontrou o amigo que não via há anos.
1: Samuel? É você mesmo?
2: Como vai, Dmitri?
1: Que bom revê-lo, meu amigo! Que bom revê-lo! Por que nunca mais me procurou, Dimitri? Eu não queria voltar àquele bairro horrível e fedido! Mas e os seus amigos? Eu só tenho um amigo, Samuel. Você. Achei que compreenderia a minha decisão. Todos
2: estamos sempre a compreendê-lo e perdoá-lo e você não faz nada por nós. Não fale assim. Desculpe-me, Dimitri.
1: E também não me chame de Dimitri. Agora sou Max.
2: Max? Não é possível o que o move pela vida? Tudo isso é ambição? Vontade de vencer. E o que é vencer, meu amigo? Faz anos que você vem procurando o significado disso e nada.
1: É, como vai a sua tosse? Continua me matando aos poucos. Ah, não diga isso. Você viverá o suficiente para ver o meu sucesso no teatro.
2: Só se for limpando o palco. <risos>
1: Puxa, que confiança.
2: <risos> Desde quando começou a beber?
1: Você também. Ainda há pouco, um dos garçons disse que eu estava embriagado. Ah,
2: então não foi o primeiro... É bom. Significa que os olfatos desta cidade ainda funcionam. Está claríssimo que você bebeu,
1: meu amigo. É, você tem razão. E o Douglas também. Eu bebi, sim, e não foi pouco. E por quê? Eu...
0: eu estou angustiado. Acabamos de apresentar... Peregrino das Ilusões, minissérie em 15 capítulos inspirada na obra do Espírito Henrique e psicografada por Abel Glazer, uma adaptação de Sidney Carbone.